0: Akkor Ezek a Kutyogó Special 34. Adása. Itt van velem ma is Antenna. Hello! Itt van Gergő. Hello, hello! És a mai vendégünk, gyorsan előöm a, a nevét és a titulusait, mivel olyan sok van neki, hogy el fogom felejteni, mire a végére érek. Szóval a mai vendégünk Békési Péter. Sziasztok. Okleveles erdőmérnök, geoinformatikai szakmérnök, és faápolási és fafenntartási szakmérnök. Jól mondtam? A utolsóban egy kis korrekció, faápoló, favizsgáló
1: szakmérnök, igen. Na, ez az. Én biztosan hogy faápolási fa kócs vagy valami,
0: <gül> valami
2: szakma belejön.
0: Nem, nem. És euh, én úgy gondoltam, hogy mindjárt kezdjük az elején a téfitek eloszlatásával, mert ugye, ha megnézzük a kórháza város szélén a szomszédokat, mindegyikben szerepel Erdész, és akkor ilyen, ilyen romantikus szakmaként ott van, hogy ilyen békésen ö, járja a szép tájat, fűzi a csinos lányokat. Ez az máshol nem lehet, csak békésen? <gül> hogy, hogy már mész haza? Szóval nyugalomban járja. <gül> a szép tájakat, fűzi a csinos lányokat, stb. És ugye él egy ilyen stereotíp kép szerintem az erdészekről a társadalomban, hogy ők nem azok az arcok, akik beülnek egy íróasztal mögé, és ott elvégzik a különböző szakmai munkáikat, hanem ők azok, akik itt teljesen kivannak vonulva a társadalomtól, úgy gondolom, hogy ez azért nem, nem, nem igaz a teljes szakmára segít nekünk kicsit így megvilágítani a, az erdész szakmának. Nem azt mondom, hogy átholz ég a, a, a fától megáig a felhozatalát, de hogy, hogy milyen ágazatok vannak mégis csak, akik ezzel foglalkoznak.
1: Hogyna, nagyon szívesen. Nyilván, ahogy minden, minden vagy nagyon sok szakterületnek itt is van egy létegződése, hogy van van fogtechnikus, van fogorvos, itt is vannak erdész technikusi, tehát van a technikusi, ami alapvetően középiskolai, középfokú végzettség után még egy szakképesítést ad, azokból lesznek az erdész technikusok, mint ilyen Jört végzettséggel.
0: Mondjuk Ásotthalmon? halmon, e, Szegeden, Sopronban, Mátrába.
1: Mátra, Füreden is, igen, tehát az nagyjából 8-9 van országosan, egy jó szétszórva, és nagyjából ők, amikor bekerülnek a a rendszerben, a, a, a hazai mondjuk, azért mondom rendszerben ők leginkább az erdő gazdálkodási. Tehát tulajdonképpen, akik a hazai erdő erdőknek a kezelését végzik. Itt nyilván megint lehet diversifikálni, hogy vannak a magántulajdonban lévők, ahol magánerdők azok oda is ilyen ők el tudnak helyezkedni, de még a klasszikusan nyilván az állami, állami erdőkbe ők a úgymond a leginkább az a klasszikus pozíció, amit ők betöltenek, az a kerületvezető erdész. Na most igazából rájuk igaz leginkább az a a, az, a, az a nem tévhíd, hanem csak ilyen, ami kialakult a társadalomban, hogy ők, ők leginkább, akik járják az erdőt, felügyelnek, mindenhol ott vannak, ha jön a fatolva, ő már is ott van, és, és hátukra kopogtat, hogy hello. Tehát az ő feladatkörük is alapvetően klasszikusan az, hogy van egy, van egy terület, x hektár, Hát néhány száz hektár, ahol ott mindenéről felelnek, tehát a ültetésen át, a, a fakivágásokig, a, a vadászattól, a gyűjtés, bármit, tehát ott, ott mindenhez ők, ők adják ki a dolgokat, tehát ott ők kezelik, és egy-e föntemlépünk nyilvának egyetemi szintű képzés, az erdőmérnöki képzés, ez jelenleg egyedül Sopronban van Magyarországon, Reméljük így is marad, és <gül> nem is azt, hogy ne más volt, de ilyen, amit a, a hazai e, erdésztársadalom e, megkíván felsőfogó szakembert, az, az elegendő, tehát, hogy azért sem indult nagyon, voltak próbálkozások, de tulajdonképpen elégséges az a szakember, ami, ami egy évfolyamból onnan kikerül, és még így is azok nagyon sok felé e, szóródnak szét, hogy én is erre egy jó példa vagyok, hogy nem dolgoztam ugyan a, a klasszikus erdészeti e, munkakörben is, de ők tulajdonképpen azok az erdőmérnöki pozíciót, már neve is mutatja, hogy milyen, ahol mérnöki feladatok is vannak, azokban nem minden az erdő, a, a madácsi mellett tudjuk csinálni. Nyilván azok asztal mögé kell ülni. Hát az, kinek milyen pozícióban tudja ezt végezni, de tulajdonképpen ott is, hogy erdőgazdálkodásban nézzük, a hazai, ugye. Nagyjából vannak, mint ilyen regionálisan, vannak ö, ö, nagy erdőgazdaságok, azokon belül kisebb szervezeti egység a maga az erdészet, mondjuk itt a környékben, mint a Visegrádi erdészet, a Pilisi parkerdőn belül, és akkor az erdészet is fel van osztva, vagy ágazatokra, vagy az van, hogy van, van aki a... a, a, a a fa kitermelésekkel, fa foglalkozik, van aki a telepítésekkel a fa az azaz, hogy ugye milyen állapotban van, vagy, vagy ott is le vannak osztva ilyen erdő és lényeg az, hogy akkor annak Egyel magasabb szinten nyilván, mint a kerületvezető erdésző, nem, a, nem a, a kivágott fát osztja ki éppen, vagy, vagy adja ki a területet, hanem a tervezési feladat, illetve az hatósággal való ügyintézés, tehát az egy, az egy másik ö, életpály, úgymond, vagy ez egy más király, amikor egyetem ö, utána el lehet menni, hogy nem a gazdálkodás felé, hanem a erdészeti igazgatásban ö, vannak, hiszen, hiszen folyamatosan ö, Monitorong, monitoringozva is vannak az erdők, amit a erdőtervezők végeznek. Ediszti hatóságnál ők, ők tíz évente tulajdonképpen minden, erd, minden egyes hazai erdőbe visszatérnek, és, és megnézik az állapotát, fölmérik, hogy mennyi fa van benne, tulajdonképpen milyen állapotban van, és ez mindig frissül a hazai adatbázis is, de ott vannak a, a másik kategória. Ez Pedig, a, ez a igen,
2: mennyi fa van ezt faszámlálással? Tehát egyesői végigmenek, vagy van egy ilyen becslés, vagy valamilyen automatizált módszer, hogy hogyan lehet ezt ö, megszámolni hatékonyan? Tehát gondolom, nem sétálnak és minden csemetét, minden fát egyesével megszámolnak?
1: Hát, nagyon sokat sétálnak alapvetően, de, de tényleg ez van, tehát vannak becslési eljárások különböző, vannak ezekhez műszerek is, amik egyébként ebben segítenek. Jön, itt a, tehát automatizált eljárás is van már, és itt, itt jön beink alapvetően a térinformatika, tehát hogy e, légifotók alapján is vannak, hogy lomtron állapotban lehet felmérni. E, vannak ezekre, és az, hogy ez rendszer szinten mennyire van meg, az szerintem még nincs így átültetve, tehát azért alapvetően minden egyes területre ki kell mennük, de, de nyilván nekik is a leterhelytségükből adódóan sokszor van, hogy nem tudom én napi hány húsz hektárt mondjuk be kéne járniuk, és akkor nekik is megvan, egy területre, hogy mennyi idejük jut. Tehát ö, nyilván ez korlátozott, tehát nem egy-egy diffánként tudnak foglalkozni az erdőben a fákkal.
2: És ez jellemzően nem motofizáltan történik a kimenés, hanem, hanem ez konkrétan gyalog.
1: Hát maga az erdőt megközelítő nyilván... A az az jellemző jellemző. Jellemző. csak a fák között úgy
2: értem. Hát
1: fák között, természetesen gyalog, tehát... Hát Akkor mégis meg romantikája Tehát a, a, talán, talán azt mondom, itt, itt, itt az erdőmérnöki szinten leginkább akik a romantikus dolgot csinálják, egész nap járják az erdőt, azok az tervezők, Szóval csak az erdő felügyelők akik még azt akartam talán még egy ilyen nagyobb kategória, akik az erdőgazdálkodóknak a munkáját végzik. Tehát bejelentenek mondjuk munkákat a hatóság felé, illetve és a hatóság engedélyezi, hogy igen a elvégezheted azt a fakitermelést. Ők, ők kimennek és ellenőrzik, hogy elültették azt a megfelelő mennyiségű csemetét arra a területre, azt a fafajt ültették, ami elő volt írva, megfelelő minőségbe történt a fa kitermelés, Ugye nem, csak, nem csak a végén van, hanem vannak úgymond ilyen gyérítések is, nyilván, ami a, a erdőnek az életciklusa közepén, hogy nagyjából a, a, a köztes időkben történik az, hogy ritkítják tulajdonképpen az erdőt. Az erdész vadászik is? Természetesen ez is... Vagy,
0: vagy már mint, hogy úgy fatoló Fatolva, főleg. Hogy, hogy mondjuk egy erdőmérnöknél, ugye eddig csak a fáról beszéltünk, ez ilyen elvárás egyébként, hogy értsen az állatállományhoz is? Vagy, vagy erre van külön szakva? A Természetesen magasztat? van, tehát van... van.
1: Ez mondom, nagyon régből ezek mind akkor még nem volt, úgymond, még nem volt uh, ki, uh, kifejlett uh, nem természetesen az is az erdőmérnöknek, vagy az erdészeknek a feladat volt, hogy ilyen ő a védi is, azt a, azt a teremtett értéket, ugyanúgy a, a vadért is felelős volt, de ezek egyre inkább uh, kifejlődött, vagy olyan uh, specifikálódott tehát ahogy, ahogy már a vadakkal is vadgazdálkodás van, tehát nem csak az annyi van, hogy, uh, hanem, hanem uh, tulajdonképpen az is egy kicsit már belenyúlt az ember a, a, a természetes területen lévő vadakhoz is azokkal is van célja, és nyilván vannak területek, ahol akkor intenzíven tartanak vadakat. Ebből a témában nem tudok olyan mélységesen belemenni, de, de, de lényeg az, hogy igen. Tehát vannak olyan területek, itt is az igazából a kulcskérdés, hogy adott területen, ahol, ahol a, a területen ők erdőgazdálkodnak, mondjuk a állami erdőgazdaságnál, akkor ők, ők, a, ők is ott a vadászatére is, ők a felelősek, vagy ők a területen az illetékesek. Van, ahol igen, de legtöbb esetben mondjuk erre már vadásztársaságok vannak, és akkor ott nyilván ott, ott vannak különböző fővadászok, mm. megvannak a megfelelő elvárási képzettségi szintek. Tehát...
3: Fővadász, ez mennyire jól hangzik? Hát ez ugyanaz a, a napi
0: Fővadász, a főerdész, nem? Az is jó van, van ilyen, hogy
3: főerdész?
1: Hát lehet, hogy van ilyen titulus, de az ilyen klasszikusan nincs. Tehát az hm. a fő főcserkész, vagy nem tudom, van egy ilyen, <gül> <gül> ezek is ilyen lehet, hogy filmekből jönnek. De,
0: de, 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 de tényleg, ugyan, amit itt az elején mondtam, hogy ilyen sztereotipizáltan jelenik meg az erdész minden filmben, nagyjából ugyanúgy, hogy zöld ruhában van Puskát Visszavállán, és e, háromnegyedes nadrágot hord hosszúzoknival. ugye ez a klasszikus e, filmes erdész vadászkép, és ezt összemossa, és azért is gondoltam, hogy ezt próbáljuk kicsit szétoszlatni, ezt a sztereotípképet, ugye, hogy Igen. egy erdész ez nem ez igazából.
2: Azért hozzátartozik, tehát hogyha most azt nézzük, hogy az oktatás során elég sok erdőjelves van, elég sok gomicsizmával a, a, gomi a minden taposás, tehát hogy azért benne van ez is, nem rövidgatjában ez így van, tehát, hogy de ez lehet, hogy másik film volt, én Bőrna Drágos, az nem biztos, hogy az erdészethez tartozik, amire te gondolsz ezen uh, a főerdész az inkább ilyen, ilyen középkor és utána, tehát hogy volt a király mellett a főerdész aki vadászati és minden év felállt, tehát az inkább ilyen mese jellegű. Um, Ja, de vadászathoz egyébként az mennyire függ össze? Tehát amikor a fáról a fa, vagy az erdőtervezésről beszélünk, akkor ez mennyire köthet össze a vadállományal? Tehát ez ilyen együttműködés, vagy az erdészet eldönti, hogy ott milyen fa kell,
1: és azt az állatok meg majd alkalmazkodnak hozzá? Hát ilyen szintű kapcsolat alapvetően nincsen, amire nyilván van figyelem, és, és van együttműködés, hogy akár... Hát az inkább mondjuk a, nem a, nem mondjuk a klasszikus nagyvadakra érthetően, de mondjuk a, a, mondjuk a védett madarakra, illetően, hogy amikor amikor költésidő van, mondjuk, ilyen, ezek, 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 és itt jön, itt jön a, a szakmáknak a kapcsolata, hogy mondjuk akkor... A, természetvédelmi hatóság korlátozza az adott területen a, a végezhető munkákat, hiszen akkor költési, fészkelési idő van, és még ott vagy megfigyelték, hogy ott, ott költ egy fekete gólya, nyilván nem, 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 nem látunk, mert nem a életvitelét tekintve nem a emberek között van, mint a fehér gólya, hanem sokkal elszigetelt ebben erdőkben, és akkor, nyilván, akkor van abszolút arra figyelem, hogy ö, meg kell, hogy együttműködjenek ezek a szakterületek, hogy, hogy abban az esetben ne, ne háborítsák, tehát ne akkor legyen a termés, hanem akkor azt időzítsék máskorra. Sokrétű, tehát van, van amikor területen van, terület, erdőterületet van, ott, ott vízügyesekkel kell együttműködni, tehát ez, ez nyilván folyamatosan. Ezek, ezek jogszabályokban is elég komolyan rögzítve vannak, úgyhogy.
3: Akkor ez tényleg el... Lehet képzelni, hogy a gyakorlatban ez így működik, hogyha ott van egy például az említett fekete gója, akkor az ott felborítja gyakorlatilag a tervezett a menetrendet, és akkor új, újra tervezni, hogy akkor ott mikor lehet az erdőgazdálkodást tovább végezni. Tehát ez, ez tényleg így van a gyakorlatban. Ha dokumentálton látta valaki a fekete góját, Nem, mert ez előtt. egy ez iszonyat megnyugtató dolog lenne tudni, hogy ez tényleg működik, és, és, és akár egy gója miatt is, de akár. Igen,
1: az alapvetően az, az, azt mondanom, hogy igen, ez működik. Tehát ö, nem mondom, hogy minden védett madára ki van ez hegyezve, hiszen még azért elég ö, termetes, hogy fekete gólya, hogy azt le <gül> Lehet, nem. hogy a legkisebb ö, ö, szárnyasokat még nem veszi készre, vagy valami, tudom, akár ilyen, és még erre akár itt majd a városok tekintetében vissza lehet térni az ő esetükben, mi, a, mi, a, mi az eljárás, hogy mi szokott ö, történni. A, igen, azt kell, azt kell itt látni, hogy nyilván a, aki gazdálkodik a területen, a, itt ezek a tulajdonát tekintve ezek állami erdőterületek, a gazdálkodás van, végzik rajta állami erdőterületen az erdő gazdaságok. Uh -huh. és nyilván az is, egy, az is az állami érdek a természetvédelem. Tehát itt, itt nekik, nekik itt úgymond kutya, kötelességük ebbe együttműködni, aki ezeken a területeken gazdálkodik, vagy ott a, ott a védett értékekért felelős, de ugyan, tehát hogy az Yeah, when I am uh amire mindig jobban dobban a szívünk egy védett madára, de, de ugyanúgy ez is egy állami feladat például, hogy, hogy e, e, ilyen közjóléti feladatok tőlemak leginkább előkerülnek az erdőbe, hogy akkor legyenek ott ilyen játszóterek, legyenek ilyen dolgok. Í így aha, van, tehát, hogy aha. sok olyan dologban, még itt a Budapest környék erdőkben nagyon sok mond, fel van tárva a hálózat, tehát van nagyon sok turista utak, turista, tehát hogy ilyen szempontból is nagyon sok minden van, ami, minél nem tartozna alapvetően, ha csak ő az koncentrál, de van egy, van egy ezekre is van tekintet, tehát az ez, együtt kell működni, és ez nem probléma alapvetően. Súper.
0: Én szerintem meséltem már nektek többször róla, hogy én imádom ezeket a, az erdészetek által bizonyos időszakokban kiadott erdészházakat, vadászházakat, stb., mert egyrészt olcsón, idézőjelbetével lehet kivenni. Én nagyon szeretek kint lenni a, a természetben. Ezek olyan helyen vannak, ahova egyébként nem, nem juthatsz be, nem mehetsz be csak erdőszeti engedélye, vagy a kerületi ö, gazdálkodó szervnek a, az engedélyével. És... Ö, rendszeresen böngészem a hazai erdészeteknek a, a honlapjait, és van ugye egy ilyen turizmus fül, vagy közjólét fül mindegyik erdészetnek a honlapján, és rengeteg-rengeteg olyan hasznos információt meg lehet tudni, amit egyébként, amihez nem jut hozzá, mert azt vettem észre, hogy az erdészeti feladatokat ellátó gazdálkodó szervezeteknek, mert ugye nem ővékéje az erdő, hanem mint mondtad az államé, hogy még nem olyan jó a marketingje. Szóval vannak erdészetek, amik nagyon-nagyon jók, például a Pilisi Parkerdő, rettenetes informatív jó weboldalon érhető el, de, de nagyon sok erdészet azért még ilyen kis egyszerű weboldalon csak telefonon lehet őket elérni, stb. Érdemes böngészni, ajánlom nektek is régen volt ilyen gyűjtő oldal, hogy erdei szállások, pontú vagy valami ilyesmi, de sajnos megszűnt. De hogy kicsit tovább kanyarintsuk még itt a, a történet fonalát, hogy rátérjünk konkrétan mint emberre, aki valamilyen életpályát már azért befutott ebbe a szakmába, amikor te végeztél ugye sopromba erdőmér, okleveles erdőmérnökként.
2: Szerintem még egyet lépjünk vissza, hogy hogy, hogy lett valakiből az az elgondolás, hogy lett valakinek az az elgondolás, hogy erdész legyen, vagy ez, ez egy hogy lett ez a romantikus
1: ötlet. Igen, ilyen van a klasszikus életpályá kezdett ilyen szempontból, hogy már nagyapám is <gül> erdőt járta, és nem vannak sokan, akik, hála Istennek. És azt gondolom, hogy tényleg meg is ragadja azokat, akik, akik a családjukból hozzák ezt, hogy látják, hogy a szüleik nagyszüleiknél ez, ez milyen fontos volt, és ez tényleg egy fajta hivatás, azért az erdész hivatás, tehát nem, nem igazán ilyen 8 óráig tart, hanem, hanem van szépsége annak is, hogy hogy hajnalba fölkelsz, és akkor ki vagy, vagy, vagy észak, és ez nyilván akár a vadászattól összeköthető, vagy bármi mással, meg akár az, hogy hol lehet, hogy ők is kilaktak egy szolgáti lakásba az erdő közepén, és az igazából a magába itta. Nekem nem volt én, én földi gyerek vagyok, <gül> Jászberényből. Nekem alapvetően ami, ami hozta magát a természet, szeretetet is, én gyerekkorom óta cserkész vagyok, táboroztunk, mindenfelé jártuk a természet, és milyen amikor oda kerültem, hogy választás akkor, akkor az volt bennem, hogy valamilyen szakmát válaszok, aki, aki közel van a fákhoz, vagy az erdőhöz, és ehhez minél jobban lehet lenni, és akkor igazából még nem volt személyes kapcsolatom, és hát csak elkezdtem nézni, és, és igazából én jártam ilyen nyílt napokra, és, és Sopron megfogott nyilván maga a, a város és a, a diák is, de azért azt láttam, ott fel is értem talán, hogy talán ez a legkomolyabb szakma, aki itt a, itt a fákkal, erdőkkel foglalkozik, és aztán utána magával ragadott az egész. Hát hisz az egyetem is
2: egy erdő vagy egy parkban van, hogy ami, ne, ami hogy gyönyörű, és, és nagyon sokszor elképzeltem, amikor ott sétáltam, hogy milyen jó lehet így órák között ott kiülni, olvasgatni nem biztos. tudom. Tehát, hogy én, én nagyon sokszor voltam sopromba, és mindig szívesen megyek vissza minden érszakban a aki esetleg nem volt még érdemes, tehát hogy nagyon érdemes akár csak az egyetem épületeit megnézni, vagy a környező erdőket is, vagy hát ha jól tudom, ott a, a környéken az országban az egyedüli egybe kocsma is, tehát hogy érdemes az ide kilátogatni. De akkor te nem középiskolától indultál az erdészet nem, nem, felé? Nem. Aha. Tehát ez egy teljesen normális dolog, vagy lejárható út, hogy, hogy bármilyen középiskolából, gimnáziumból, egyetemi szinten csatlakozik valaki az erdészethez. Vagy van valami alapelvárás ehhez a felvételinél, hogy nem tudom, van -e erdőszületett felmérés? és hogy. Hát
1: nincs nyilván, hogy más területeken ott is vannak, hogy mi, miért kapsz plusz pontot azt sem és biológiából felső érettségén, de, de alapvetően nem volt, tehát hogy alapjáraton bárki, bárki választhatja ezt a pályát, és akkor már meggyőződik arról túl kell élni azért az egy-két, első egy, két évet, amikor még nem nagyon van szó erdőről, hanem csak a mérnöki
0: tárgyak de... Itt, itt engedj, engedj meg egy kis ö, rövid kitekintést azért a, az egyetemi oktatásnak a különlegességére. Most ö, közvetve, de el fogjuk árulni, hogy miketten mennyi idősek vagyunk, mert ugye abba az időszakba kerültünk oda az egyetemre, amikor létrejött ez a bolonyai rendszer. Igen. Ugye alap- és mesterképzésekre szétválasztották. Igen. És az erdőmérnök képzés, az klasszikusan 5 éves egyetemi képzés volt mindig is. Igen. És ebbe az időszakba bejött az, hogy szétszedték az erdőmérnök képzést is három plusz két évesre. Így van. Ha jól tudom, emiatt óriási lázadás is volt. De miért az ugyanúgy 5 év? Tehát akkor most mi változott? De ne, de várjál, ahhoz, hogy te erdőmérnök legyél, elég volt három évet járnod. Hát a pihon legalábbis. Igen, 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 igen. Nem sokan csináltak 30 évig, ugye? Egy, jó. Egy, valaki elvégezte a három éves képzést 6 év alatt, valaki az 5 éves képzést 6 év alatt.
2: Van Vannak 30 éves, 8 év alatt?
0: Kíváncsi ki hova járt. Ez már megszűnt, ugye? Hogy, hogy, most, hogy most már Eze? csak.
1: Érdekes egyébként, mert pont jól anyt találtatok erre a dologra, én elég jól el tudom ezt mondani, mert pont az én évfolyamon már indult. Hát azért
0: mondani, tudom, mert egy évfolyam vagyunk mondatom, egyetemű Én
1: 2006-ban indult az egész, tehát mi a kezdődött, és tulajdonképpen ez már 2010-ben visszaállt az osztatlan képzés az erdőmérnöknél, tehát Kilobbyzták tulajdonképpen mindenféle szinten a szakma, tehát a, a, nem csak az egyetem, hanem ténylegesen a szakmai érdekképviseletek is, is jártak, ahova, ahova szükséges volt, hogy ezt kijárják, hogy milyen maradt. Tehát amikor a bevezetékből a rendszert, akkor is maradt néhány képzés, aztán orvos, nem tudom, történye, nem tudom pár Igen. néhány. Maradt, tehát hogy volt az, hogy ne csak mi legyünk már kivételezettek, hanem volt már egy kivételezett, vagy nem kivételezett, hanem így lett meghatározva, hogy nem tudom, 5-6 szakterület, aminek a képzése nem bántották, és innen az volt. A, Cél, hogy az erdőmérnök is, is tartozzon de ezért és ezért és ezért. És tulajdonképpen mi, folyamunk az egyedüli, akik vagyunk húszan néhányan, akik én is dupla vagyok erdőmérnök, mert van egy alapszakon, meg egy mester diplomám is, mert a tehát minket nem volt már érdemes. Tehát amire 2010-hez értünk, mi már nekünk meg volt az alapszakos diplománk. És amikor elkezdtük a mesterfokot, igazából akkor ért oda a dolog, hogy na, akkor most, most bántól, aki, aki kezd, akkor újra az öt éves rendszerbe kezdheti, és tulajdonképpen alattunk lévő folyamokat is még vissza tudták tenni, hogy a Osztatlan, de minket már nem volt értelme, tehát ott vagyunk 20 néhány a országból, aki alap és mesterségfogó. <gül> Dupla erdőmérnök? <gül> hát, <gül> igen, két szakdolgozat, két védészről ilyen szempontból voltak, de igen, tehát az így, ez a rövid történet volt, hál' Istennek az erdőmérnök képzésben ez a kanyar. De, mi meg, de hát azért mi is hallgatóként elég sokat küzdöttünk, hogy amit, amit lehetett, mi is megtegyünk ezért.
0: Ott vagy az egyetemen elvégezted az egyetemet, vagy, vagy megszenvedted az első néhány évet először. Ugye, mit tanultál úttervezést, geodéziát, igen, igen. stb., aminek így első gondolatra semmi köze az erdőmérnökséghez. Itt olyan matematika, fizika, ezek, igen. A, ezek a klasszikus szórótárgyak. Statisztika, tárgyak.
1: igen, igen. Statika,
0: igen. <gül> amikor ott ülünk benne az egyetemen, ugye azt mondjuk, hogy na, ennek semmi értem, ez butaság. Mi az Istenért tanuljuk ezt. Például a mérnöki informatikus filozófiát,
3: ugye. <gül> a kód
2: lefut, addig filozofáj.
3: Jó, hát ezt már számtalanszor elmondtam, ugye itt most közülünk, én vagyok a legiskolázottabb. <gül> én ugye villamosmérnök pályára próbáltam ráállni, és ahogy te is mondtad, az első két év az nem kerültünk villanyig hát az nem kötött pályás volt. Csak a matematika, a lineáris, a algebra és a többi, amiből én sajnos, sajnos, sajnos ki is szóródtam, Úgyhogy én úgy is maradtam. Ezért jó mindig hallgatni egyébként a ti ilyen egyetemi történeteiteket,
0: mert nekem ezek sajnos kihaladtak. igen nem maradt ki, te is voltál csomószor, én is ábrázoló geometriából jelentős mennyiségű vizsgán és pótvizsgán jártam.
2: Hány, hány makketet hánytam le?
0: Májt az ágyhol, már útba volt. Hogy jutsz ezeken az alapozó tárgyakon. Akkor utána, ez a, én a képzést azt úgy képzelem, hogy ez egy teljesen gyakorlatias jellegű oktatás folyik. Ez így van valóban?
1: Hát nem, tehát, vagy hogy mondjam, szerintem, tehát nincs erre le lehetőség se, hogy annyira gyakorlatias legyen. És itt is egy műnöki szinten azt kell látni, és nyilván azért van annak előnye, aki már, Erdész technikusi, vagy ha nem is szerezte meg a technikusi végzettséget, de Erdész szakközéből érkezik, mert ott van igazán a gyakorlatok. Tehát ott, ott igazán járnak, nagyon sokat erdőre és figyelik, és részt vesznek, és feladatok vannak azzal kapcsolatban. Ilyen egyetemi szinten is volt nagyon sok feladat ilyen, minden tartalmaz, és erdőbe, így, úgy, amúgy, de ott inkább az volt, hogy, hogy láss, értsük a folyamatokat. Tehát ott ott, oké, ott is vettünk láncfűrészt a kezünkbe, hogy kell beindítani, nem nézzünk már ki hülyén, amikor fakitermelőnek mondjuk a dolgokat, de de nyilván eh, ahhoz kellett még egy plusz érdeklődés, vagy bármi, tehát egy plusz dolog, hogy valaki bizonyos dolgokat olyan gyakorlatias szinten el sajátítson, Ott tényleg inkább azok voltak, vagy, vagy így egy, egy komplexen az egész. És tényleg azt tudom mondani, hogy ötöd évről összeálltak év, tehát raktuk össze a szereteket, de hogy, hogy, hogy működik az egész szakma, mi annak az igazgatásért, ott, ott tényleg mindent a jogszabályi szinten, hogy hogy működik a tervezés, hogy a gazdálkodás és tehát ott minden mindenért meg kell tanulni, és ilyen nincs is annyira lehetőség. Nyilván, mi is igényeltük volna, hogy mi nem megyünk többet, miért nem, miért nem miért nincs. Leginkább, amik nagyon-nagyon jelentettek, és sokat, hogy voltak, minden évben voltak, igazából tanulmányutak, azok ilyen egyetes tanulmányutak, és, és ott, ott, ott nagyon sok az, az volt a jó, hogy akik fogadtak minket országba, egy, egy erdőgazdaságot. ott maga az emberi része is nagyon sokat tett, hogy ott amilyen, tehát nyilván itt, itt megint bejön az a selmeci hagyományokból, az a, a kollegalitása, hogy már minket hallgatóként kezeltek ott, de hogy láttuk is azokat az embereket is, akik már benne vannak tizen, több évtized ebben a szakmában, hogy ők mennyire szeretik a szakmáikat, és ők hogy mesélnek róla. És és hogy ott ott, 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 miket szívtunk magunkba, ez adott talán erőt, hogy ezt érdemes csinálni mert ez nekünk is tetszik, és ez jó, jó lenne bedolgozni, dolgozni ezt a hivatást, tűzni.
2: A, a külföldi erdészet vagy erdőkezelés, ez mennyire tével az itthonitól? Tehát van egy ilyen, más erdők vannak, más, másképp kell hozzányúlni, vagy az alapok ugyanazok, és igazából a helyi, nem tudom, jogszabály által külföldi dolgok változnak.
1: Igen, tehát ezt tudom, amennyire van erre rálátásom, voltam ki tehát nagyjából Len Lengyelországban láttam néhány példát, tehát meg volt néhány lehetőségem, de azért túl sok nem, hogy, hogy a külföldi erdőgazdálkodási viszonyokat tulajdonképpen valahol meghatározza az, hogy maga társadalom, tehát hogy a, a ott mennyire el maradottak, nem, nem nyugkifejezést használnak, bocsánat. Tehát, hogy kicsit a technológiai fejlettség is, hogy tehát nekünk is ez még húsz évben azért eléggé, meg most is még azt mondják, a sok, hogy, hogy a, mondjuk a mezőgazdasághoz képest eléggé előregedett a, a hazai erdőkbe használt gépállomány, meg a technológiai fejlettség, tehát lehetne ezekbe sokkal jobb és ezek, ezek határoznák meg, hogy milyen eljárásokkal lehet. Azt gondolom, hogy, hogy eléggé igyekszik lépést tartani, és elég sok színű a hazai erdőgazdasoknak az erdő állományok is, mert itt van a, van az a rész, amit talán ti is látok, ha jártok az utakon, hogy, hogy mentek el egy erdő mellett, és nem annyira, nem egy ilyen bozontos, el, el lehet bújni benne, hanem sorokban vannak a fák, ugye ezek a legkevésbé természetes erdők, ezek a faültetvények, tulajdonképpen itt, itt aztán tényleg olyan, olyan szintű, amint hogyha répák lennének sorba is. Ezek, ezek rövid vágásfordulójú, ezek, ezek olyan céllal vannak, tehát nagyon van, van, és hát nyilván a klasszikus, amit mindenki szeret, és ahol be mehet menni, gombászni,
3: táborozni, minden, ezek nyilván ezek a természetes erdők. Szóval. Így a, a, az országok közti együttműködés, nem tudom, hogy erre van -e esetleg valami rálátásod, hogy mi van azokkal az erdőkkel, ami mondjuk pont a határon fekszik? Mert nyilván az ország határ keresztül vágja, de az mégiscsak egy erdő, nem? Tehát, hogy egy ökoszisztéma, akkor azt ott hogy kezelik? Vagy? Hát ennyire konkrét példát nem tudok. Tehát, hogy
1: de nyilván az elsődleges ami felül írja, a határa, ami közigazgatási határ, is mm -hmm. tulajdonképpen akkor értem, hogy az úgy egy erdő öko,
3: ökoszisztémailag. Fentről nézve, tehát ami én laikusként látom, ahol nézek a térképe, az ott egy, ja, egy erdő. Hát,
1: Jó, jó, <há> oké, tehát milyen, vannak erdőtömbök, de hát azok mind, mind, mind külön kis egységekből állnak. Oh. É, hát én azt gondolom, Ezek hogy... Ezek a mik...
3: kerületek, amiket már többször említettél?
1: Hát a kerületek inkább gazdálkodási egységek, oh. a, vagy, vagy a, úgy a az Edisten belül vannak kerületekre osztva, de ami a legkisebb egysége, ami a gazdálkodási egysége egy erdőnek, úgy hívjuk egy erdő részlet. Edő részlet. Ezek mondjuk így fél hektártól azt hiszem 20 ha hajogszobát most nincsen teljesen előttem. Lehet attól függően, hogy hol és mekkora. S utána vannak erdőtagok, ezekben egyként vannak, amikor túráztak ezek vannak is ilyen-olyan ilyen, jelölések, de ilyen, aki nem beavatott, az csak azt hiszi, hogy valaki tébetőket rajzol a fákra, De igen, ezek visszajelzések, mondjuk, hogy akik benne dolgoznak, tudják, hogy ott a határa annak a erdőrésznek. De leg, legfőképpen, igen, olyanok, egy árok határolja, vagy egy, egy út, vagy egy bármi, tehát a, ami, ami vannak sokszor természetes határai, de ha, ha akkor az erdőtömbot, volt, ami egybefüggő, akkor ez nem nincs egybekezelve, hanem az is akkor le van osztva kisebb részre. Ugyanakkor nyilván van összhang, vagy van arra, hogyha azonos fafajú, azonos korú, uh -huh. milyen, és akkor, akkor viszonylag azért egybekezeljék pont az ökoszisztémai indokok miatt. És én azt gondolom, hogy ahol esetleg valaki teljesen a határ mellett gazdálkodik és, és van ennyi, akkor tehát természetesen van itt az országok közötti együttműködés, de, de az, hogy most egy kicsit ez szerintem az a példa, hogy, hogy hiába a falunk, ahol lakom, a szomszédos településsel összeköti az útopont, megye határon van, és akkor az út megcsináltak a megye határig, de hiába egy út, az már másik megye, igen, másik igen, másik. Ilyet másik én is, tehát, hogy ilyet én is az az ugyanolyan rossz minőségű, tehát a feléig el tudunk hmm. rendesen menni és másik nem. Tehát, hogy nyilván más a természet ökoszisztéma, de, de kicsit megint itt a bürokrácia szóval bürokráci felülírja ezt a dolgot, és az, hogy másik, hat, másik ország, másik jogszabály környezet szerintem hát? nem feltétlenül van ebben annyira.
2: Ha, a technikai dolgoktól eltekintünk, akkor van ilyen erdőgazdálkodási fejlődés. tehát most nem tudom, ki kell termelni többet, vagy az az irány, hogy, hogy nem termelünk ki annyit, vagy másképp kezeljük, mert nyilván ez más, mondjuk nem tudom, Dél-Amerikában, más Ázsiában, és más valószínűleg Észak-Amerikában, meg Európában, tehát mindenhol azért más a sajátosság de hogy van olyan, olyan irányelvek, ami na most akkor így kéne csinálni, vagy nem tudom, többet kéne a természetnek visszaadni, vagy kevesebbet visszaadni, vagy vannak ilyen elvek, amik így változnak, vagy, 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 van, vagy ez így, így megszületett valamikor, kitaláltátok, hogy hogyan legyen az erdőgazdálkodás, aztán nagyjából azt
1: éljük. Nem, az folyamatosan változik, tehát azt tudom mondani, hogy a tehát van egy ilyen, úgymond egy ilyen politikai ez nem tudom elhelyezni ebbe a rendszerbe, de ténylegesen ilyen, akik a érdekképviseletet végzik a nemzetközi szinten is, tehát itt vannak, vannak nemzetközi egyezmények ha már csak onnan indulunk ki, hogy tehát, tehát például vannak, és, és, és a, amik, nyilván, amik a leginkább meghatározzák, az a, az, az erdőtörvény is, annak a részletezettsége, tehát azt hogy csak egy-két talán ide valatkozó passzus kiragadva, hogy nem, nem csak kehet a Magyarország erdősültsége. Tehát, hogyha nem tudom én, például Győrb az Audi gyárat, amikor csinálták és terjeszkedett, és ahhoz erdőket kellett kitermelni, akkor neki más, másik helyen úgyhogy oda nem tudtam, mert ott épp a gyárt csinálta, de akkor egy csere telepítés kellett, hogy, hogy nem csökkenhet a hazai erdőknek a lefedettsége, nyilván az nem lesz korban. Tehát, hogy ha ugyanaz, de de pont, pont talán ez, az a dolog is, hogy a, tehát a szemlélet az változik, és, és ahhoz alakulnak. És hát az mindenképpen a természetesség felé van egy fogú. Tehát azért a társadalom is hatással van, igenis, főleg az, hogy az állami erdőben mi történik, nyilván mindig egy külön kérdés, hogy most magántulajdomba ahhoz, ahhoz feltétlenül nincsen. Ö, ö, tehát milyen a magán is köti a, a jogszobályi környezet, de olyan szempontból pedig tehát itt, itt van ilyen ez a külső hatás, ami, ami mindannyiunkra hatással van itt a, a klimatikus változások. tehát Itt, itt vannak olyan természetes folyamat, amiket igazából követni kell a, a gazdálkodásba is. Tehát nagy... Ö, tehát például egy fenyő pusztulást, ahogy, ahogy szárad a klímánk, ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy hogy egyre kevésbé párásabb a környezet. tehát ha csak a saját kertünket nézzük, akkor tudják menni ki pont ezért, mert a légköri szárasság vagy mértékű, hogy ők ezt már nem viselik. Ugyanez van, hogy fent a, a Mátrába pedig már, meg, meg ahol még voltak fenyő erdőink, magyar jelenlegi határainkon belül, ezek egyre fogynak, hmm. egyre inkább ö, jön, jön a, a, a a déli klíma jön be, és ezekre igyekeznek válaszolni nyilván. És hát azért is nehéz ezen a É a szokmában, mert itt aztán igazán hosszú távon, tehát hogy elültetnek egy makot, vagy egy csemetét eltesznek, akkor azzal az a jövőbe vetett hittel, hogy majd 80 100 évig ő itt legyen, és jó érezze magát, megvannak -e azok a feltételek, vagy tudjuk. Vagy majd... Hogy meglesznek. -e? Hát meg lesznek, mert itt, itt nincs az, hogy hmm. tehát nincs az, nincsen intenzív, több, mint a
3: mezőgazdaságban akkor locsolunk. Tehát... De akkor most ezt úgy kell elképzelni, hogy most már azon kell gondolkoznunk, most nagyon lesarkított példa lesz, hogy, hogy narancs és tudom, citromfákat kell ültetnünk, mert. Ez, ez a klíma közelek hozzánk mondjuk, nem tudom, száz év múlva? Olyan, tehát ennyire biztos vannak gondolkozások, tehát ez, hogy ilyen
1: a, a tudomány területén biztos vannak kísérletek bizonyos dolgokra. Itt mindig azért elsődleges, hogy mik a, a, a természetes, amik, amik Magyarországon előforduló fafajok és azokba gondolkodnak. Leginkább most, ami ténylegesen gyakorlatban is van, hogy a szaporító anyagot, tehát mondjuk a, meg egy tölgyről beszélve, a makkot, azt nem a nem abból az anyaállományból, amikor letermelésből nem abból ültetik el, hanem mondjuk hozzák uh, Horvátországban, olyan déli területekről, ahol Aha. már alapból nyilván ott már egy, egy szárazabb, már egy mediterránabb környezetben van. Tehát ilyen szabás, egy valószínű ellenállóbb, és ezekre vannak uh, ilyen kísérleti területek, Aha. ilyesmi, és ezek egyre inkább jönnek be, és itt, ilyen itt is a nemzetközi együttműködésekre van, uh, van példa.
3: Tök jó.
2: Mondtad a faültetést, vagy az erdőültetést, meg a, meg a kitermelhető fát. az, hogy az Audi mondjuk a, fa, a erdőt kell telepítsen. Az hogy néz ki? Hogy kell elképzelni, hogy, hogy ledugdosunk valahogy tervezetten, agynövényzetben, kicsit amőben módon az erdő másik oldal továbbfejlődik? Vagy amit a másik, amit mondtál, hogy az ilyen, mint hogyha veteményes lenne, hogy az nem erdő, hanem az valamilyen ültetett, telepített Uram. dolog. Na, hogy néz ki az
1: erdőültetés? Vagy az hogy történik? Tegnap mikor a. Erdő telepítés van, tehát a két kifejezés van ebből, hogy akkor még ezeket, ha már erről beszélgetünk, akkor itt a titeket és maga a hallgatókat is fertőzöm ezekkel a kifejezésekkel. Erdő telepítésről akkor beszélünk, hogyha azon a területen mondjuk teljesen más művelési ágú volt, ez nem erdő volt, hanem egy mezőgazdasági, szám, bármi más. Tehát ott nem erdő volt, akkor ott telepítésről van szó. Erdő felújítás, az pedig az a, az a folyamat, hogyha előtte volt ott egy, egy erdő, ami letermelésre került, fel felújítjuk az erdőt, tehát, hogy ott ténylegesen mm -hmm. erdő volt, ez erdő. a legklasszikusabb ezzel, amikor nem is kell semmit elültetni, mert vannak olyan erdők, amik, amik maguktól megújulnak, és akkor már, amikor óvatosan úgymond körültekintésekkel magát a, a fákat is, a idős fákat kitermelni, hiszen már ott vannak alattok a csemeték, amiket csak már, ezek mind meg, meg... meg adott klimatikus adottság, hogy mi az ami tud így fejlődni, még a bükker egy jó, nagyon jó példa, hogy fafaját tekintve, de de nem, a legtöbb esetben azért, azért az van, hogy mesterséges szaporítóanyagra van szükség. Ez vagy csemete, vagy mak, tehát akkor makvetéssel történik a, 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 az ültetés. És természetesen is, hát természetesen itt is gépek végzik, tehát sorok vannak, meg, meg a szám van, és akkor megvan, hogy soronként ezek megvannak el. És tulajdonképpen, ahogy telnek az évek, az évtizedek, az úgy kezd vadregényes lenni, ahogy ugye nem minden egyik gyorsabban fejlődik, másik, tehát hogy el tudsz száradni, meg ugyanilyen a, a, vannak a belenyúlások, és úgy, úgy lesz az a, az a rendezettség, az úgy válik egy kuszába, jönnek a cserjék, tehát akkor el fog tűnni ez a szabályosság, nyilván más az ültetvények, ahol felgajazzák magasíg, ott aztán nincsen cserje szint, ott, ott fontos a tisztántartás, ez egy teljesen más technológia és más célnal van. És hogyha az Audi esetében
2: azt, most, Audi az, az egy rossz példa, de, de hogy valamilyen uh, telepített erdő esetén azt nézzük, hogy kell nekik valahány hektárt vagy sok hektárt uh, kötelezően telepíteni. Itt a sikerességet is nézzük, hogy mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva az ne haljon ki. Tehát arra is kell vállalást tegyenek, vagy igazából magát az ültetést, a telepítést azt uh, finanszírozzák, elvégzik, és onnantól kezdve meg, hát ha kihalt, kihalt, na bum.
1: Nem, nem. Tehát, hogy ez uh, mindenképp tehát, most az Audi tegnében nem tudok válaszolni, hogy mi a, mi ott a, a az elvő, elvárt jogszabály előre, is, milyen neki. Finanszírozni kell magát a telepítési és vélhetően még x évig a fenntartás költségeit is, hiszen igen, itt van, és itt van az erdőfelügyelőknek, a erdőfelügyeletnek a, a szerepe, hogy ők megnézzék utána az eredést, hogy mennyire, tehát az, itt, itt, itt az is szóba jön, hogy milyen minőség az a szaporítóanyag, amit eltettek, hogy tényleg meg tud eredni. Tehát itt szóba jön egy a év is, és bizony bizony pótolni kell, amilyen esetben, ha elérik kritikus szint alá esik, hogy nem tudom, én meg vannak itt a százalékos szintek, figyelik. Tehát, és van egy olyan, szint egyébként van, egy, amikor egy erdőnek a fejlődési szintje, amikor már azt lehet mondani, hogy magára lehet hagyni az erdőt, és nem kell öm, nézni. Hát, nem csak a pótlásról van szó, hanem ugye az egy dolog, hogy mi elültetünk azon a területen valamit, és azt várjuk, hogy az a fa nőjön, de hát olyankor elkezd burjánozni minden, ami van, tehát az jönnek a cserjék, a, a mindenféle látszárúak, amik gyorsabban nőnek, mint egy lassú növekedésű fa, és ott, ott évekig azon kell dolgozni, és ez nagyon kemény kézimunka is a legtöbb esetben, hogy azok a fa, fát segítsük, hogy az tudjon nőni, és amikor az már ott kinőtt a, és itt, a, itt még meg, megint van kapcsolódás a vadgazdálkodáshoz, hiszen a vadak is nagyon szeretik a fiatal fákat, azok a hajtásait, hmm. tehát az, hogy nagyon sokan azért látunk az erdőkben mentén kerítéseket, most minek húztak fel kerítést, azért már, ott, már védik. Tehát akkora a vad ö, ö, sűrűség van, hogy, hogy ott muszáj védeni, fizikai védelmet biztosítani ennek a fiatal erdőnek, hogy amíg van egy ilyen kifejezés, amíg ki nem nő a vad szájából az erdő, addig, tehát nagyjából nem éri ezt a két és fél-három méteres magasságot, akkor utána már tud gondoskodni magáról, és akkor le lehet bontani a kerítést.
3: De amúgy te jó kérdéseket veszelget, Antenna, mert én napról napra kapok olyan hírleveleket bizonyos cégektől, vagy, vagy nagyobb üzletektől, vagy multi cégektől, hogy minden vásárlás után tíz fát elültetünk. Ezt hogy, hogy kell ezt elképzelni?
0: Akkor mi történik? Tehát, hogy... van, van egy szervezet, akinek odaadják a pénzt, hogy barátom ültesse tíz fát. Á,
3: pontosan. És ennyi. Á. Na.
0: Igen, karnyerdjünk vissza. Aha. Öh, hogyha megengeditek itt az általános öh, nagy erdészeti témaköröktől... Öh, lehet, hogy kicsit komfortosabb zóna fele kanyarodunk, ami, ami, ami a te szakterületed is, hogyha, hogyha jól tudom. Ez, ezek ugye, ezek a városi fák, fasorok épített környezetben elhelyezkedő, nevezzük ezt is erdőnek, de nem az, mert hogyha a nagy összességet nézzük, akkor sok fa van. De bár,
3: kérdezzük meg, mi ezeknek a neve, ha nem erdő? Fasor? Vagy... Hát att attól függtett vannak fasorifák,
1: parkfák, tehát egy, itt, is egy, itt is egy, egy urbánus környezetben, itt is egy faállományról beszélünk összességében, de hát itt igen, attól függ, hogy ez hol van elhelyezkedve, vagy a kerti gyümölcs faszol. Tehát, ez mind-mind része, természetesen igen.
0: Ugye, ha jól tudom, ez a te szakterületed, hogy mondtad, urbánus fák ha. összessége? Igen, igen, Vag, igen. Vagy, a, vagy a lakott, emberi környezetben lévő? Tehát, igen, azt
1: lehet mondani, hogy itt egy teljesen más szemlélet kell, és itt más a más a hozzáállás, ez nekem is egy nagyon izgalmas volt, amikor ebbe úgy hozta az élet, hogy erre területre uh, kerültem, és akkor ennek kapcsán ez a favizsgáló szakmérnök képzést is elvégezhettem, itt egy nagyon Érdekes találkozás ez a kertészeti, meg az erdészeti diszciplináknak. Tehát itt a, 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 hogyan állunk hozzá, meg milyen ismereteink vannak a fáról. Itt ez egy nagyon, és sokat tanultam, de úgy látom azért sokszor, akik a kertészeti területen vannak, azért nekik is nagyon sok újdonság van, hogy mik a, fák, a fákkal kapcsolatban. Igen.
0: Akkor te most kicsit kertész is vagy, kicsit erdész is. Igen. igen. Vagy erdőmérnök is <gül> e e ezen a területen. Meg kicsit geodéta is. Meg kicsit geodéta is, ugye a, a térinformatika kapcsán. Én, én ahol dolgoztam régen, ott ugye volt városi zöld terület fenntartás, hozzájuk tartozott ugye a városi fáknak a a, a, a fenntartása is. Nagyon-nagyon picikét beleláttam. A legfontosabb feladat az volt, hogy legyen három-négy nagyon jó kommunikációs szakember, aki tartja a kapcsolatot a lakókkal. Tudod, mert amikor... Megjelen... Milyen
2: ki a fát?
0: Pontosan. Amikor megjelenik a láncfűrészes ember, vagy valaki csak egy kis meccióllóval megközelít egy fát, akkor a lakosság az írtózatosan hangos tud lenni. Na hát ezt meg miért csinálják? Kipusztítják. Ez egy nagyon jó példa
2: egyébként, hogy amikor a parlament környékén kivágtak nagyon sok, nagyon sok, néhány viszonylag nagy és vastag fát, és ott hagyták a rönköt, és látszik szépen bejelölve, hogy, hogy a belseje az üres, hogy ez, ez halott volt belül, vagy hát beteg volt, nem tudom. Tehát beteg volt, vagy halott volt, vagy volt, tehát hogy hiányzik a belseje. És hogy igazából az a vastag fa, hogy az valójában egy beteg fa volt. És ez, ez látja, oda egy megnyitja, hát akkor jó. Tehát, hogy ez, ez tényleg így van, hogy ez így, ilyenkor érdemesebb kivágni, kell kivágni, vagy
1: ez csak, nem tudom, uh, ilyen megnyugtatás, hogy... Elterelés. Elterelés, igen. Nem, hát tulajdonképpen azt onnan kell egy kicsit uh, ránézni az egész dologra, és a, az alapvetést, hogy ezeket a fákat mi emberek, ültettük be azért ebbe az épített környezetbe, ezt a városi dzsungelbe, ahol, ahol betelepültünk, és egyre inkább modernizálódunk minden tekintetben, hogy valamilyen szinten még jó érezzük, még, még élhetőnek legyen ez az egész, mert ha nem lennének ezek a zöld színek, nem lennének ezek az árnyékos részek, amik, amik hűst adnak, ami, tehát minden ezerféleképpen ezerféle szolgálnak minket a fák, akkor nem lennének élhetőek ezek a helyek, de szerintem ezt neki meg tudja erősíteni. Viszont ezek azt is tudjuk, hogy ezek, ezek nem ideálisak. Ezeknek a növényeknek nagyon sok szempontból a, a maga a környezet is. Tehát ugye valamit látunk, ami ilyen a föld része, a, a föld alatti része, ahol a gyökerek vannak. hát a, az, az, az stabilizális, az, az, az tápanyagot biztosít. És akkor berakjuk egy ilyen, ilyen kis kockába, ami van vágott a betonból, hogy na ez egy fahely. Akkor... Akkor, akkor azért nagyon kérdés, hogy a fa, fának mennyi lehetősége van gyökereivel elvégezni azokat a feladatokat, amit természetes környezetben ezeket tud végezni, és akkor itt még jönnek azok a dolgok is, hogy na akkor el kéne húzni, itt kábelt fektetünk, itt nem tudom mit csinálunk, potkát rakunk, és akkor, akkor nyesik el a fáknak a gyökereit, és a föld felett pedig, pedig mennek az autók, mert út, ú, mit tudom én, lámpa van, kresztábla van, ezért nyessük a fát, mit tudom én, felső vezeték jön az émász, ott aztán tényleg csak az van, hogy akkor 8 méter magasságban minden egyenesen, szóval azért elég sokat kapnak itt a fák a, a, a városokban, szóval és, és tulajdonképpen és akkor megint viszont az is fontos, hogy ezek hát ez hatalmas termetűre nőnek. Tehát, hogy jönnek a egyre nagyobb viharok, és akkor jönnek a félelem is, és sokszor jogos félelem, hogy akkor hú, milyen kiborul. Itt áll a kocsival, itt van a házam mellette. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos az egészségi állapotok, illetve azt, 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 azt nyomon követni, és azt szerint elvégezni megfelelő a amennyiben van lehetőség. És hát itt, itt, itt jön itt egy nagyon fontos szerep a
0: favizsgálóknak. Neked vagy nektek, vagy a fővárosnak, vagy bármelyik városnak. Ugye itt már petezgettük, hogy neked van egy geoinformatikai szakmérnök képesítésed. Jön. Gyorsan fölvázoljuk, hogy, hogy mi is az a, az a geoinformatika. Ő az a szakember, aki adatbázisra foglalkozik, de nem informatikus. Térképpel foglalkozik, de nem térképész. Hanem azzal foglalkozik, hogy ezek az adatok fönn vannak egy térképen. Ez nagyon leegyszerűsítve... Ez a geoinformatika lényege, különböző térbeli pontokhoz hozzárendelt információk tömegével gazdálkodik, rendelkezik, kezeli, ez, ez a geoinformatikus, térinformatikus, és városoknak van egy ilyen egy, nem is egy, hanem nagyon sokféle óriási rendszere, amiben a városi fákat nyilván tartják, hogy milyen állapota van, mikor vizsgálták utoljára, kell lelocsolni, meccették, ki meccette, hova tette, stb ezt az adatbázist kezelette, vagy inkább kimész, és mindenféle mágiával szemrevételezi. Szemre az állományt. Nagyon tájékozottak voltak -e, a téren.
3: Térinformatikában és geodétában témában egyébként volt már vendégünk, uh -huh. tehát volt, érdeklődtünk a igen. Igen. Na, tehát, hogy Igen.
1: Ami fontos, hogy igen, tehát ahogy arról beszéltünk, hogy a városi faállományokat is valaki, valakinek, valakinek a, a, a gondja, hogy ezekkel foglalkozzon, ezek mindig a adott közterületnek a fenntarté, tehát nagy, alapvetően a városok, vagy azok az adott településnek a, 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 nek a feladata, hogy a mi közterületen lévő e, fák, növényállomány, azoknak a e, úgy, úgy, e, azoknak a fenntartása, és nyilván itt a, egy fontos szempont mindig a a biztonságos fenntartása, tehát hogy ez ne e, személyi vagy egyéb anyagi e, kárt, és az ilyen ahhoz, ahhoz megfelelő egészsége állapotba kell lenni. Na most ugye ezek e, viszonyítva, fogom, egy és itt azért fontos, hogy egyet -egy szinten legyen a fákkal foglalkoza egy-egy fával, mert ezek el vannak szórva. Itt, itt egy fasordá, ott, ott, ott csak itt egy-egy itt fa van, másik parkok vannak, és egy összefüggőbb dolog, de, de vannak ugye itt intézmények, melyek akár óvoda udvar, iskola udvaron lévő fák, tehát. És, és ezekről és ezek nagyon fontos és nagyon nagy segítség, ha ezekről van egy ténylegesen egy egy bázis, hogy hogy milyen fáink vannak, hol milyen állapotban. Teképpen ezt hívjuk ilyen fakataszternek, faleltárnak. Ez, ez, az, hogy is mondjam, most ez eléggé fejlődőben van, hála Istennek, egyre nagyobb figyelem fordul erre, hogy, hogy erre szükség van, és, hogy ez, és úgy van rá szükség, hogy, hogy, hogy tényleg hozzáférhető is legyen, mert régebben is volt, meg van is rá már régóta jogszabály, hogy ennek kötelezően lenni kell. Legtöbb helyen van egy excel tábla, vagy még régebbről kockás vizet, hogy. De ennek az aktualizálás az nem történik meg. Még most is azért nagyon sokan helyen lehet megcsináljuk magát a felmérést, ami ilyen egy adott időállapotra vonatkozik, hogy na most itt van ennyi fa, ilyen korú, ilyen állapotú, ilyen fafajú, de ha ez nem történik a fenntartó által, az nem, nem kezeli, hogy most oké, okay, idén kivágtuk ezeket a fákat, akkor azt akkor valaki aktualizálja, hogy azok már ne legyenek rajta, vagy ne abban a státuszban legyenek. Ha ültettünk fákat, azokat kerüljenek bele. Tehát ez ilyen fontos... Ez erről szólt tulajdonképpen am, és ennek egy, tehát ez egy alapszintű dolog, hogy egy a fákról legyen az, hogy hol a helye, milyen környezetben van a fa, egy, egy ilyen általános leírás, milyen para, fizikai paraméterei vannak a fának, mekkora, milyen ezekből lehet akár ilyen korbáccslés csinálni, és amikor arról van már szó, hogy Hú, azt azért meg kéne nézni egy szakembernek, mert, mert itt valami gond van, és, és hogy most ez milyen súlyos, és milyen beavatkozás igényel, akkor, akkor ö, írnak elő, hogy akkor, akkor jön kép egy, egy favizsgáló aki akár szemrevételezéssel, amennyiben nagyon sok jelet nagyon sok adnak ezek a fák, hogy, hogy milyen állapotban vannak nagyon sok visszajelzés, és nagyon sokat tanulunk is ebben a képzésben erről, hogy, hogy milyen ö, milyen rendellenességei vannak egy fának, mi az, ami, ami is, és mire lehet következtetni. De vannak olyan pontok, amikor azt mondjuk, hogy látni, hogy belül van valami a fá, de én ezt kívülről megmondani, meg ennek a súlyosságát, azt nem lehet, és erre már vannak elég jó műszerek, amivel lehet, talán egyre többen találkoznak a fakop műszerrel, ami tulajdonképpen én is ezt használom a leggyűrűbben. Favizsgálatoknál, ezeknél a törzseket tudjuk belülről úgymond monitorozni bele. Ez, hogy
0: néz ez, ki? ez, ez a,
3: ez a fa igazából egy digitális harkály? Mondjuk úgy igen. Ez kopogtatja a fát, és a hang? Vagy? Én, 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 én vagyok a kopogtató.
1: <gül> ez úgy néz ki, hogy ez a törzset tudjuk vizsgálni, ő. Az adott keresztmetszeten, tehát az nyilván embernek szakembernek a kiválasztása, hogy hol vizsgálja, akár több ha. keresztmetszeten is, melyik a vizsgálat, és az adott magasságban, a az adott a keresztmetszeten körbe vannak érzékelő tüskék, amit beütünk egyedetesen elosztva, és tulajdonképpen ezek a harkálynak a csürei, amik csak a mélységben vannak beütve, hogy, hogy belemenjen az élő farészbe, tehát a kérgen menjen át, ami ilyen sok esetben nagyon vékony tudani, lenni, platánnál, nagyon vastag tud nem tudom, idős akácnál, vagy nyárfánál. De ezen túl, egy érezzük azt, hogy ez benne van stabilan, ez össze van kötve egy, egy rendszerre, és tulajdonképpen azzal, hogy ez nem, nem ultrahangos, hanem hang terjedésének sebességén alapul maga a mérés. És az, amikor az a, megütöm az egyik érzékelőt, akkor azt vizsgálja ez a műszer, hogy a többi beütött érzékelő, ez milyen gyorsan ér oda a hang. Wow. És az az a alapvetés, vagy az a, az a kiindulás, az alapul ez a műszer, ami egyébként soprani fejlesztésű, hazai fejlesztésű világ számműszer, hogy a főnökön mondaná, de, de tényleg egyébként tehát ezzel nem, nem túloz, hogy tehát az a mérésnek az alapvetően, hogy, hogy a élő fában terve a leggyorsabban a hang, és ami bármilyen negatív elváltozás van egy fába, tehát egy üregesedés van, korhadás, minden, ott az nem vezeti úgy a hangot, és akkor ott egy hosszabb utat kell annak megtenni, hogy az adott érzékelő zelérjen, és azt nyilván minél több érzékelő van beütve, ez, 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 ez mind egy ilyen tomogramot fog kirajzolni végén, amit, amit vizuálisan is lehet látni, hogy na akkor a fában mekkora, mekkora leromlott része van a fának, az hol helyezkedik el, és akkor igazából, ami, ami utána még ehhez jön, mi már nem a terepen szoktunk megcsinálni, hanem egy irodai környezetben, hogy ez ki is van, értékel, statikai modellezés van ezt követően. Az van, figyel, szélterhelésnek van modellezése megcsinálva a fának, Aztán. hogy tulajdonképpen a fának a lombkoronáját és annak a, a, a felületét figyelembe véve egy kritikus szélterhelésni, ugyanúgy, mint az épületeket is méretezik, hogy mit kell kibírni, milyen ö, szélnyomást. Itt is a, hát a fák nincsenek méretezve, de nyilván itt is van az, hogy mi az a kritikus, hogyha jönne egy szélter, és akkor abban az esetben.
3: Ö, Tehát le tudjátok modellezni és megbecsülni, hogy mekkora szélerőséget bír még ki az a fa. Tehát most megint csak egy ilyen egyszerű lesarkított példa. Arra a fára le lehet modelezni, hogy nem tudom, 120 km-es szelet kibír. Most Tényleg csak így lehet sarkítva? Igen, igen. Wow. Tehát egyébként az, az, az
1: egy végeredmény, ami, ami már értelmezhető ö, ö, laikus számára, és hogy akkor milyen vagy mondjam, egy ilyen biztonsági tényezőben meghatározva, bevalóva bizonyos értékhatárokig, hogy az még, még, még mérsékelt kockázatnak, és ugye itt a törés Uh -huh. van, tehát hogy a törzsnak mekkora veszély, hogy mondjuk el tud törni. Ez, ez, ez nem ad választ arra ez a, ez a fajta vizsgálat, hogy mondjuk ha kidőlne a, a gyökereivel lenne probléma, és gyökerestől kidől, ha az, arra megint van egy másik fajta vizsgálat. Uh -huh nem ad arra választ, hogyha letörik egy ága bármi miatt, nem. tehát hogy ez, ez leginkább a törzsben vonatkozik, de nagyon sok esetben ilyen ezek, a, ezek a, fő, ez a fő probléma, vagy a gyökér, vagy a törzsben lévők, amik, amik az egész fára hatására vannak, tehát hogy a végét kidől, már ha letörik egy ág róla, nyilván akkor még maga a fa még életképes maradhat, ha bármi történt vele, de
3: csak azt akartam még kérdezni, hogy egy ilyen műszerot beütjük szembe meg. <gül> <gül> de a kocsiban van, de. <gül> szeretnétek. Vagy Bence falábába ütjük.
0: <gül> nagyon fontos dolog, és szerintem nem említettük azt a dolgot, hogy ez egy vagy nem, nem biztos, hogy kellőnkillet hangsúlyozva, hogy ez egy roncsolásmentes vizsgálat igazából. Szóval a fának nem esik baja. Hajna? Hajna? A vizsgálat miatt. Ez, ez egy nagyon-nagyon ez fontos dolog, mert régen is lehetett ezeket vizsgálni, viszont roncsolni kellett hozzá a fát, ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy mondjuk belül... Kinyitottad, belenéztél? Hát ilyen fúrásos
1: technológiával. Igen. Uh -huh. Most is van még ez, ma hazai, hazai viszonylatban nem igazán használják, tehát ilyen fúrás ellenállás mérés uh, van uh, erre vonatkozóan. Nagy ritkán van ilyen eset, hogy, hogy még csak az tud segíteni, mert itt ténylegesen igazából viszony... Tehát, hogy nem, nem látjuk ténylegesen a dolgokat, hanem itt, itt az, következtetés van, és hát ilyen nagyon sok... Uh, kutatás van ezeket, most már like sok éves gyakorlat is, hogy, ez, hogy ez azért alapvetően működik, de milyen vannak olyan esetek, amikor nem feltétlenül az van, amit még kimutat a vizsgálateredményét, tehát nem az a valóság. Mondjuk, csak mondjuk egy példát, mondjuk egy, mondjuk egy ilyen, hogy ilyen csillagos repedés a fának, mondjuk, ami igazából csak a gest, ami a legbelső része a fának, ott van egy ilyen csillag alakú repedés minden irányba, és az kimutatja nekem a műszer, hogy teljesen üreg az egész. Nem csak ugyan a repedésen nem megy át ugyanúgy a hang, uh -huh. mintha valami nagy üreg lenne, tehát másképp. Tehát itt következtetünk igazából ezekből a, a, azokból a sebesség értékekből, hogy mi lehet a belsőde. Azért alapvetően, és hát ilyen, ezért is kell a szakember, hogy, hogy meg tudja érzni, is, van, hogy nem feltétlenül hiszek a műszernek, vagy van azt az lát, vagy, vagy, vagy a másik vélet, amikor nem, nem, tudom, nem tudom kimutatni műszerrel, ami valamennyire látszódik vizuálisan hogy mekkora a gond, és valamiért nem tudja kimutatni azt úgy, és akkor sokkal nyilván azért is kell a szakembernek a helyén való értékelése, hogy, hogy még azok a vizuálisan tapasztalt dolgokkal súlyozva, vagy ö, azt mondom, hogy nincs is akkora baj, mint amit a műszer kimutat, vagy, vagy azt mondom, hogy ö, függetlenül attól, hogy mert egyébként ami befolyásolja, nagyon sokszor ennek a vizsgálatnak az eredményét, amikor már vissza van vágva, nem tudom, magyarra fának a koronája, és igazából a visszavágás helyén a nagy vázak azok odvasodnak, korhadnak be, és igazából tehát nagy a veszélye neki, csak igazából nem a, nem a teljes, tehát van egy nagyon vastag törzs, és van rajta egy, egy kis korona, de mondjuk a törzs már, már tiszta odvas belülről, de mégsem fog nekem rossz értéket kiadni ez az eredmény, mert nagyon kicsi a koronája, és tehát nincs ami a Szél, ami ugye nincsen nincs mm -hmm. felület, amit a szél terén, és ezért azt mondja, hogy az még nagyon jó, nagyon sokáig jó, de, de már látszik, hogy azt már ott veszélyesebb, nagyon kockázatos azt ott megtartani.
0: Tudsz esetleg néhány ilyen izgalmasabb vizsgálatot? De nem tudom, Igen. Mit, hogy, hogy biztos vannak települések, sőt, minden településen vannak ilyen híres fák, amik, amik mondjuk valami nagyon népszerű helyen vannak, régóta ott vannak, és, és ilyen kiemelt jelentősége van az általatok elvégzett munkának?
1: Hogyne, hogyne. Hogy van, és amint a cégünk így a gondozását fölkarolta ezeknek a ilyen, ilyen híresebb fáknak, ilyen. Tehát van a, nem tudom, a Rákóczi török magyarója, nem azok, eszembe a települések, de mondjuk a Hédervári Árpád hogy Ezt tudom, csak képek láttam meg a kollégák elmesésé ott konkrétan. De nem tudom, a, 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 a korát se pontosan, de nem tudom, ilyen, 5 600 év mondjuk, mondjuk de majd majd szólnak, hogyha mégsem, de, de tényleg több száz éves fáról van szó, és ott egy konkrétan egy, egy külön vázat építettek már a faköré, hogy ezt az egy élő ágát még megtartsák, hogy ilyen teljesen különböző, tehát mindig minden fa megmenthető, azt is a főnökömtől idézek, de, de azt is figyelme be kell venni, hogy azért mennyit lehet egy fára költeni, hogy mi az a észszerűség, ami, tehát mondjuk, aki, aki felelős egy faállomány fenntartásért, tudja, hogy van neki is egy, egy x keret egy éves kerete, és hogy mit, mit nem, nem tud feltétlenül az, azokat a szakmailag javasolt dolgokat, és sokszor ez miatt megrövidülnek a fák életem, azt mondja, hogy, hogy nem, tud, nem tudod a két évente visszamenni, és nem tudom elvégezni, amit egy szakember javasol. És nyilván ez egy lassú folyamat ebbe, hogy, hogy több több figyelem is, és nyilván ezáltal több, több forrás is e, jusson azoknak ezeknek a zöld terület fenntartásra, mert, mert ma igényelnék a fák is ugyanaz, hogy ne csak, ne, ne csak ritkán, és akkor drasztikusan nyúljunk hozzájuk, mert akkor hú, -hú nagy a baj, hanem ha ha sűrűbben, kevésbé... Kicsit olyan,
3: mint a fogorvos, nem? Ez
1: minden. Autó, mindent, tehát hogy azt gondolom, hogy hogy, hogy itt is ez a, ez a dolog. És, és sajnos a végletek vannak leginkább még az emberek fejében, hogy ha ültetünk, az jó, ha kivágunk, az rossz. De, de a kettő között foglalkozni kell vele, az, az, az mindig úgy elsikad.
0: És állnaív kérdés ö, lesz egyébként, de van elég falvárosokba, Vagy, vagy hát. nincs ilyen, hogy elég, vagy kevés, vagy, vagy, vagy ez függ az adott területtől, a társadalmi igénytől, bármitől? nyilván
1: vannak különböző részei egy, egy városnak is van, ami, ami sokkal, sokkal zöldebb, ha, ha csak meg is nézzük, vagy, vagy csak járunk azokban az utcákban, Budapestnek is vannak nyilván sokkal zöldebb, mondjuk egy 16. kerület, összehasonlítva, mondjuk itt egy 9. vagy egy 5. kerülettel, de itt tulajdonképpen el is folynak, mert minden van betonozva, mi van, le van aszfaltozva, elfogynak a területefáknak, illetve hatalmas házak vesznek itt minket körül. Itt, itt nyilván kevésbé tudják itt, itt jobban fasorok vannak még meg valamelyest, illetve ilyen próbálnak ilyen zöld szigeteket nagyvárosokba gélakítanak így a park, és akkor ha valakinek nagyon hiánya van a fákból, akkor menjen oda. Hát ez, ez abszolút egy nagyon nagy e, e, szemléletbeli váltás kéne, meg, meg összefogás, hogy, és hát ezekre egy vannak példák, hogy, hogy amikor felújítanak egy teret, hogy akkor egy picit más szemlélettel legyen, és hogy akkor biztosítsunk már árnyékot az embereknek, és ne feltétlenül napvitor legyen az az árnyék, hanem hosszabb távon, mert, mert az emberek is jobban érzik magukat, ha, ha fák alatt tud fűsölni.
0: Van, vannak egyébként ilyen, ilyen prótippek, hogyha én, mint otthoni ember, családi házba lakó, szeretnék ültetni a, az árukpartra valamit, akkor, akkor mire figyeljek oda? Mert hogy odaültetek egy random fát, azt már tudjuk, hogy az nem jó, hogy teljesen néz nélkül valamit, mert van a felső vezeték, vannak gyökerek, vannak különböző tereptárgyak az utak mentén, járda mentén, vagy ez, ez, ez még attól is függ, hogy hol van egyáltalán ez a családi ház az országon belül? Olyan
1: szempontból az mindenképp fontos, hogy, hogy ez az én tulajdonom van -e az a terület, vagy sem. Tehát ez sokan nyilván és itt a fővárosban is, de, de a vidéken meg abszolút van, hogy na a házam már ültetek egy fát, de az, tulajdonképpen az közterület, és ott vezeték, akkor azt utána és én ezt nem kezelem, akkor, akkor nyilván a, a, a fenntartónak a kötelessége, hogy akkor ott ne érje el, és akkor, ha, ha azt ott nem úgy nyúl hozzá a fához, én nekem tetszene, vagy nyilván le, 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 lefelezi, lefejezi, lenyakozza a fámat, mert nyilván a felső vezetéket megzavarja. Tehát, hogy ott, ott mindenképpen, hát vannak erre helyi szabályzások, hogy egyáltalán lehet-e, vagy mit enged meg, lehet, hogy megvannak a méretek adva a legtöbb esetben, de itt, itt, itt megint arra kell gondolni, amikor egy fát, azért utána lehet most már még sokkal olvasni, hogy milyen termetű lesz az a fa, hogy hány méteresre, mind, mind kiterjedésében, mind magasságában, hogy mekkorára fog nőni, ha meglátom, hogy lesz neki. Hely. Tehát inkább azt kell figyelembe venni, hogy hosszú távon, és itt megint ez a kérdés az, hogy hm, most itt két, tehát nem is fogja gyorsan elérni azt a részt, hanem, hanem, hanem elültetem, már azt kell vizionálnom, hogy ott, ott van az a fa kifejletten, az ott elfére, nem egy, egy, egy kocsi beálló, mellé, akarom a folyamatosan útban van, és mindig viszonyesem a fát, és tencs, majd csodálkozok, hogy nem érzi jól magát, hanem ahova elültetem, legyenek meg megfelelő ö, tér is tehát tulajdonképpen, ha, ha, ha ezzel figyelünk, akkor több jözzünk már olyan kérdés, hogy most nem tudom, mint egy ilyen a... a Tehát inkább azok jönnek, hogy, hogy olyanokat, amik nagyon ilyen rögzöldeket, vagy olyanok, amik igazából nem bírják ezeket a száradó klimatikus viszonyokat, az kevésbé érdemes, hiszen azok, azokkal ezeket fontosan öntözni kell ilyesmi, azokat, szerintem legtöbb esetben kertésztek adnak erre tanácsokat, vagy lehet -e ezekre kérni. Vagy esetleg a termésére ilyen vannak, aminek mérgező, még egy tiszafának azért nem sok része van, ami nem mérgező, és van kisgyerekes család, tehát van ilyen-nagyon sok ilyen szempont. Tudom, eperfa termésére sokat szemetel, vagy jönnek a darazsak, ugye Ez
3: kicsit akkor olyan, mint a hús, húsvétkor kicsinyuszét venni a, a gyereknek, hogy ez nem, nem csak egy egyszeri alkalom, hogy megveszem és cuki, hanem a, ugyanúgy gondozni kell, sőt egy fát valószínűleg sokkal tovább hogy is, hát nyilván a, a, a díszfák mert
1: hát nem gyümölcsfároszva, és nem azért ültetem, mert, mert, mert szeretném majd a termésével bármit is készíteni, vagy főzni belőle, hanem, hanem a díszítő értéke miatt uh,
3: ott sokszor... Uh, Amit igen. egyre többször látok, olvasok, hogy tudatosan azért tesznek fákat mondjuk egy új építésű ház bizonyos pontjaira, azt a típusú fát, hogy hosszú távon gondoskodjanak például a nyári passzív fűtéséről az épületnek. Hogy? És akkor az is egy, egy elég komoly tervezést igényelhet, mert én is láttam már akár családon belül ilyet, hogy előtettünk egy ö, ö, fügefát, és eltelt három év, és már útban van a, annyira, annyira benőtte például a terasz sarkát, hogy se a terasz nem érzi jól magát, se ava. Tehát Igen ezek is ilyen, ilyen, ilyen elhibázott döntések, vagy hát meg át nem gondolt döntések. De aztán, most amit leginkább
1: ki lehet emelni itt ebben a spórhulós időszakban, hogy az e ez inkább a nyáron tudnak éghez ebben a fák segítsen nem egy klombos állapotban, hogy, hogy nagyon sokat tudnak temperáló hatásukkal, tehát az árnyékolással, azzal, hogy nem kell annyit a, a, a nagy melegbe. Tehát nem, nem vagyunk annyira kitéve egy, egy olyan környezetbe, ahol, ahol fák e, tudják végezni, tehát nagyon, nagyon sok hasznos ökológiai szolgáltatásuk van, és kevésbé az oxigén termelés, sokan, inkább a, a széndiokszid megkötés, ami ilyen városokban van, nagyon jelentő szerepen, ilyen egy forusi környezetben. Nem annyi, de az de mindenképp egy fáknak egy fontos, de talán én az árnyékolást említeném ki, ami, ami
3: igen, eszkciós. valamelyik nagyobb ilyen online hírportál most már évek óta csinálja azt, hogy ugye hőkamerával meg ezzel a lézeres mérővel ugye járják a várost Igen, a na Igen. nagy csúcs hőhullámokban, és akkor nézik az aszfaltot meg a, a zöldebb vezeteket. És én ezt kicsiben megcsináltam, otthon nekünk is van a kertben egy hatalmas nagy a, a diófánk, és a, meg megmértem a, a, a talaj hőmérsékletét egy ilyen egyszerű lézeres Igen. hőmérővel. A diófa alatt, meg nem a diófa alatt, és Szám, tehát jelentős a kettő között a, 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 a különbség.
0: És az erdésznek milyen fái vannak otthon? <gül> Vaj, vagy, vagy, vagy letérköveszte az egész udvart, mert hogy... <gül> <gül> Látok, elég
3: feltazunk.
1: Nem, nem, nem. Hát most nem költöztünk egy-két egy éve ez a helyzet, és az nagyon fontos szempont volt, hogy hogy falura költöztünk, de hogy legtöbb hirdetés az volt, hogy na, itt van hátul a nagy nadrágszítelek, keskeny, hosszú, még nem is csak a kialakítás, de hogy teljesen üres, és akkor mondom, hát, gyerek, van már két kisgyermekem, és mondom, ahhoz, hogy, ott, hogy az ott jó érezze magát, neki ki tudjon menni, ennek, tehát nekem hiányzott az egészhez, és, és hál' Istenem, sikirőd, hogy sikerült egy olyan házat találni, ami, aminek a kert legalább nyomotta a, a döntésnél a, 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 alhatba, hogy hogy, hogy ez szinte egy ilyen parkunk van, hogy ám azt mondja, hogy wow. nekem nem kertem van, ha egy kis hanem parkod. Tényleg nagyon, tehát az előző tulajdonosok a gyümölcsfák, meg a díszfák, nagyon jó kis keverik, van ott, van ott, van ott van ott ginkó, sejámakács, elől egy hatalmas kolorádió ijegenny de, pf, tehát hogy nem tudok napelemet tenni, mert annyira rárnyékolja még a tetőt is, de, de nem fogom kivágni, az biztos. Tehát, hogy nagyon Sokan, tehát igazából szinte már nekem kellett kicsit visszafogni, mert ott is inkább az volt a probléma, hogy olyan szűk helyre beraktak egy nagy növésű fákat, meg közel a szomszéd falához, ugye a gyökerei miatt, hogy, hogy, hogy sajnos korrigálni kell és, és ez benne van az egészben, hogy, hogy, hogy az a trunk igazából jót tenni a fáknak, hogyha jó helyre ültetjük a megfelelőket, mert akkor nem kell folyamatosan hozzányúlni, meg, meg arrott esetben kivágni azért, mert, 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 mert rájövünk egy idő után, hogy nincs jó helyen és, és és ezáltal zavaró tud lenni, hogy nem csak zavaró, hanem tény, ténylegesen akár így úgymond kárt is okoz azzal, hogy felnyomja a járdát, vagy, vagy a házat, bármit úgy veszélyeztet is. Mm, így így, így nagyjából adtan a fák.
0: Kérdés, Zsuhaj, Zsuhaj, Antena. Te valami, amit még mondanál mindenképpen?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Hát én, én úgy gondolom, hogy ilyen bevezetésnek szerintem tökre jól körüljártuk ezt az erdész és városi témát. Ugye azért nagy mélységig belemenni ezen keretek közt nem is célunk alapvetően. mond az pár ilyen dolgot, ahol például egy fakatasztert meg tud nézni az átlagpolgár, hogyha egy város lakója, akkor, akkor kopogtasson a polgármesteri hivatal ablakán, hogy ha ilyen szeretném megnézni, hogy az én környezetemben milyen fák találhatóak? Ezt így kiadják neki? Hogyna? Hogyna
1: vannak ezekre példák, tehát ez is, hál' Istennek vannak fejlődések, tehát olyan térinformatikai ö, rendszerek állnak ö, több helyen már azért rendelkezésre, hogy ilyen lakossági felületet is csinálnak, ahol nyilván csökkentett adatmennyiség, tehát nem, nem, nem minden, de, de legtöbb információ, akár fénykép is a fáról. Még az is lehet, hogy ott egy ilyen számított értékkel, hogy nem mennyi ökológiai szolgáltatás végez az én utcámban lévő fa. Tehát egy kicsit ez lenne, hogy legyen kicsit kötődésünk a fákhoz, mm. illetve mi is most ezt a szemletet próbáljuk elültetni ilyen azoknak, partnerekkel, akikkel sikerül kapcsolatot teremtenünk, hogy fakataszterizés kapcsán, hogy, hogy nagyon fontos, hogy a, hogy a lakosság is ebbe be legyen vonva, és mink jön, mert ugye általában egyébként a fa kezelések is onnan indulnak, hogy nincs még meg a tudatosság, illetve nincs sokszor lehetőség, nincs emberre elég, meg pénz elég, hogy hogy úgy kezeljék a faállományt, hogy na én tudom, hogy ma jövőre hova kell menni, hanem legfőképpen sajnos az határozza meg, hogy a lakossági bejelentések honnan érkeznek, hogy na itt történt valami a tegnapi viharba, vagy nem tudom, hogy belóg, vagy zavar, vagy már nagyon ki kéne vágni és akkor ezek, ezek határozzák meg, hogy akkor milyen beavatkozásokat végeznek el, hogy ahonnan nem szólnak, de lehet, hogy kellene csinálni, akkor ott nem, feltétlenül történik valami, mert nincs rálátás, nincs elég ember, és hát nincs is egy adatbázis, ami ami segítse. És azon gondolkozok, hogy van egy applikáció is, ami a, itt van a főváros által kezelt nagy területek, és a fatár, igen, bocsánat, igen, az hogyha valaki rámegy, akár interneten, akár van egy szamaplikáció, és egy fatár applikációt keresse meg, de a főkert oldaláról biztos rátalál, az itt a budapesti nagy utaknak, parkoknak a, a faállományát le tudja csekkolni. Wow. Például, amik, amit ők kezelnek, az ők, ők, köz, ők közkincsítették, és akkor ott meg tudja nézni ezeknek a fakataszterét, a fakataszteré, fal, faleltárját azok a részeken.
0: Hát a, akkor így az adás zárásaként szerintem összefoglalhatjuk azt, hogy
1: ne kelljük el a hémúzóinkat.
0: <gül> hogy, hogy a városi fák azok nem fognak maguktól jók lenni a városban, és, és szerintem a lakossági feladat is, hogy a környezetünkben lévő fákra odafigyeljünk, főleg akkor, hogyha már... Főleg, hogy arra is figyelnünk kell, hogy ugye ők
3: szolgálnak minket, de Igen. ugye, hogy nekünk is valamennyire szolgálni kell őket, hogy ezt hosszú ideig tudják tenni. Nekem ez jött át ebből a, a beszélgetésből.
0: Így van. És és amikor belépünk a, a, az erdőbe, akkor az erdőt meg tiszteljük meg. És, és tiszteljük meg az ott dolgozó erdész munkáját is, hogy például nem rongálunk meg egy vadkerítést csak azért, mert át akarunk rajta mászni. Mert lehet, hogy mi oda beszeretnénk mászni, ezáltal letapossuk a kerítést, ezáltal az őzek már át tudnak ugorni, és a kis facsemetéket megrágják, lerágják, és akár egy több évtizedes munkát tudunk egy jó fotókedvéért tönkretenni nagyon-nagyon hamar, de ennek ellenére viszont járjuk az erdőket, keressük aktívan az erdészeteket, mert, mert vannak közjóléti szolgáltatások, amikkel érdemes foglalkozni. Nagyjából ennyi, amit, amit így az elmúlt órában beszélgettünk, és, és én úgy gondolom, hogy ez, ez még így egy hosszú évtizedekig egy nagy közös munka lesz, hogy az egyszerű ember ugyan nem találkozik az Erdésszel minden nap, de mégis ott van minden nap a közelében, mert ha megyünk valahova, fák vannak, ha jövünk valahonnan, fák vannak, ahova kikapcsolódni menni, megyünk, ott is azok vannak. Hogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és elmondtál itt azért elég sok érdekes dolgot, hogyha ha hallgatóknak kérdése van, akkor írhatnak nekünk, mi azt továbbítjuk felét. remélem szívesen megválaszolod majd itt a, a ha, ha lesz felmerülő kérdés. Akkor sziasztok! 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 Köszönöm, sziasztok! Köszönjük, hogy a mai adást is meghallgattad. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el abban a podcast alkalmazásban, amin éppen hallgattad, pötyít, csillagot, lájkot, szívecskét, vagy értékelést adni. Ha tetszett az adásunk, vagy egyéb kérdésed van, akkor várunk a Telegram csatornánkra, telegram.me per kotyogós. Itt tudsz velünk és hallgatótársainkkal beszélgetni. A friss specialty adásokat minden hónapban megtalálod Patreon oldalunkon, patreon.com per kotyogós. Elérhetőek vagyunk Twitteren is, mind a hárman, és a kotyogósnak is van csatornája. Weboldalunk akotyogospodcast.hu ahol minden adáshoz megtalálod az adásnaplót, és az összes adásunk szépen sorba ott van. Ha tetszett az adás, ne felejts feliratkozni. Találkozunk a specialti adásokban minden hónapban, és minden kedreggel ott vagyunk a lejátszódban.